0: Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue pour cette 37e soirée des Rendez-vous du futur, ces soirées toujours extraordinaires, toujours décalées, toujours décapantes, ces soirées toujours parrainées évidemment par Joël de Ronet, notre tout premier invité, souvenez-vous, il y a quasiment six ans. Nous y reviendrons d'ailleurs sur ces six ans puisque bientôt nous allons vous parler d'un festival que nous allons lancer mi-avril, le festival des Rendez-vous du futur, mais je vous en dirai plus euh, peut-être tout à l'heure. Ce soir, nous allons parler d'initiatives créatives, d'initiatives enthousiasmantes, d'initiatives qui nous qui vont nous aider à, à jalonner notre chemin vers un monde plus solidaire, plus 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 désirable, plus responsable. Ce sera d'abord dans le First animé par Charlie et par Rémi. Et puis ce sera également dans le Rendez-vous du futur, juste après, cette rencontre avec Cécile Renoir, qui est une économiste ou alors une, une philosophe de l'économie, euh, en tout cas quelqu'un qui sait ce que le mot éthique veut dire dans une société qui en manque cruellement. Ce soir, ce soir nous vous invitons à être, comme à l'accoutumée, des slashers. Vous devez, c'est une, une injonction que je vous envoie, vous devez suivre et participer, vous devez interpeller nos invités, vous devez euh, poser vos questions, euh, que ce soit ici, ici, chez vous, derrière votre écran, ou ici, ici au cube, ici les Moulineaux. Alors ici au cube, vous devez faire voir ce que vous entendez, vous devez faire entendre ce que vous voyez grâce au hashtag RDVF, bien sûr. N'oubliez pas, n'oubliez pas que cette émission, si vous la regardez que nous ne sommes pas quand vous la regardez le jeudi 18 février, je n'ai qu'un mot à vous dire, c'est vous souhaiter la bienvenue dans le replay, car cette émission est aussi faite pour rester durablement sur le site rendez rendez-vousdufutur.com euh, entre autres. Est-ce que vous êtes prêts J'ai envie de dire oui. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Charlie, à toi. Bonsoir à tous, nous
1: sommes heureux avec Rémi de vous accueillir dans le First. Dans cette première partie des Rendez-vous du futur, nous allons braquer le projecteur sur des actions créatives et positives, initiées par des changemakers, des acteurs du changement. Vous retrouverez ce soir les chroniques de Camille Ecolo girl et de Laura, l'actu de la créativité avec Rémi et les coups de cœur du plateau. Tout cela à suivre en live derrière vos écrans et sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDVF. Alors ce soir, on va se poser une, une question euh, tout, 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 tout au long de, de, cette, de cette émission. Peut-on consommer ce que l'on veut, où l'on veut et au prix que l'on veut Aurions-nous une responsabilité en tant que consommateur euh, on va essayer de se souvenir, par exemple, d'un événement moi, qui m'avait marqué. C'était en 2013. C'était l'effondrement d'un bâtiment à Dhaka, en Bangladesh, euh, qui euh, regroupait, en fait, des, des personnes qui travaillent dans le textile et qui avait fait plus de 1000 morts. Alors, ça va attirer l'attention sur les conditions de, de travail des ouvriers bangladais. Euh, les crises euh, sanitaires régulières euh, interpellent sur euh, l'origine et le contenu des matières premières utilisées dans les plats euh, alimentaires préparés. Euh, dernièrement, la COP21 a été l'occasion d'alerter l'opinion publique sur l'épuisement des ressources et le réchauffement climatique. Alors quel est l'impact de ces alertes sur nos, mo sur nos modes de consommation euh, Selon un rapport annuel publié en, en 2015 par l'Observatoire de la consommation responsable, il y aurait une prise de conscience des consommateurs plus de 8% de croissance euh, sur les ventes du bio, euh, plus de 29% sur le commerce équitable et plus de 30% sur la finance euh, équitable. Alors nous accueillons en fait pour parler en fait, de tous ces sujets euh, notre invité ce soir qui est Baptiste Rabourdin. Bonsoir Baptiste Bonsoir. Bonsoir. Euh, Baptiste a créé un certain nombre de, de sites web qui sont en lien avec cette question de la consommation responsable. Alors euh, je me tourne maintenant vers Rémi pour euh, nous dresser euh, le portrait de, de Baptiste.
2: Oui, alors bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Baptiste. Donc effectivement, vous avez fait beaucoup de choses déjà dans votre parcours. Vous êtes ingénieur de formation, et après votre diplôme, vous vous orientez vers le mouvement qu'on appelle les objecteurs de croissance, hein, qui, comme son nom l'indique, prône la décroissance et une certaine sobriété dans, dans tous les domaines de la vie. Alors en 2006, vous vous lancez dans l'aventure entrepreneuriale avec euh, d'autres associés en créant une SCOP, hein, une société coopérative et participative dont le but est de rassembler et de rendre visible sur Internet l'éco-consommation, c'est-à-dire bio, sain, écologique, solidaire, équitable et aussi euh, made in France. Euh, vous créez donc euh, avec, euh, avec votre SCOP le site EcoSapiens qui est justement un site de portail, un site de portail d'achat éthique et responsable et on va en reparler en détail juste après. Alors en 2012, vous étendez la consommation responsable au tourisme et vous lancez toujours avec d'autres partenaires Via Sapiens qui est un site entièrement dédié au tourisme responsable et qui propose notamment des, des offres d'hébergement écolabellisé et des prestations de loisirs doux. Euh, alors vous êtes aussi, dans multiples casquettes, ambassadeur de Negawatt, qui est un organisme de formation, d'études et de recherche focalisé sur les problématiques de l'énergie et du développement durable. Et évidemment, on va aborder dans, dans cette émission la question de la transition énergétique et de nos consommations d'énergie de, de, euh, responsable. Vous animez aussi un blog hein, qui, euh, qui parle notamment d'écologie et d'économie sociale et solidaire. Et puis, alors, dans votre bio euh, officiel, on peut lire que vous élevez deux poules et deux enfants. Alors, euh, ma première question, c'est euh, qui le plus difficile à élever, les poules ou les enfants euh,
3: Pour le alors, couchage, les poules sont beaucoup plus simples. Ah, voilà, <rire> et vous
2: avez des œufs frais. Alors, euh, plus sérieusement, du coup, est-ce que vous pouvez nous. On commence par EcoSapiens. Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet et nous dire euh, comment c'est né Quelle est l'origine du projet
3: oui, bah, euh, j'ai tendance à dire qu'on l'a un peu fait par euh, par dépit avec mon collègue Benjamin et notre associé, euh, par défaut presque. C'est vrai qu'après le diplôme d'ingénieur, on n'était pas hyper attiré par les, les entreprises qui nous ouvraient comme ça les bras. Et donc, euh, avec mon collègue qui était plutôt sur le commerce équitable, les valeurs euh, sociales, humaines, moi qui étais plutôt sur des valeurs environnementales, euh, on s'est dit bah tiens, ça serait bien de faire un portail qui rassemble, réunit, rend visible toutes ces alternatives. C'était en 2006. Voilà, entre temps, c'est vrai que ça fait 10 ans maintenant et l'éco-consommation a beaucoup changé. Encore une fois, nous, on est là pour mettre en avant des boutiques, des marques, des fabricants, euh, des fois des artisans, et, mais pas forcément directement de vente. Voilà, on a vocation à comparer aussi bien les prix, c'est important, c'est un des premiers critères pour passer à l'acte d'éco-consommation, mais aussi comparer les prix. Concrètement, est-ce que mon jean que j'achète, je veux qu'il soit équitable ou bio ou les deux ou made in France voilà.
1: J'ai pas compris, ça permet en fait de comparer des produits ou de les acheter, ou les deux
3: En fait on renvoie vers des boutiques en ligne qui proposent des produits. Nous on ne rien, on n'a pas, pas de clients. On a des partenaires, des boutiques partenaires. Voilà, On est sur le modèle économique, on est sur ce qu'on appelle de l'affiliation, c'est-à-dire qu'on est rémunéré non pas sur du clic ou de l'affichage, qui sont des modèles plutôt publicitaires, mais sur des commissions, c'est-à-dire sur du partenariat un peu plus abouti. Mmh.
2: Voilà. Justement, quand vous choisissez les, les fournisseurs avec lesquels vous travaillez, vous vous investiguez, vous, vous regardez exactement
3: leur mode de production oui, pour la sélection, alors effectivement, nous on a affaire plutôt à des boutiques en ligne qui, elles, référencent des marchands, des fabricants, des marques. Euh, et c'est vrai que c'est toujours cette question pertinente de savoir comment on fait pour décréter que oui, euh, ce produit euh, est écolo, bio, équitable. Donc je vous rassure tout de suite, nous n'avons pas le monopole de l'éthique. Euh, on a une sélection qui est à la fois objective et subjective, pour la petite info on a un algorithme qui permet effectivement de noter les, les produits qu'on référence mais la note n'est pas affichée euh, pour, euh, sur quoi on se base on va se baser évidemment sur les labels qui existent, on a fait un petit classement justement sur les labels qui s'appellent les bons labels et les truands pour dire voilà ce label nous semble pipo celui-ci nous semble pertinent et, mais il y a d'autres choses, effectivement, on peut avoir des très très bonnes initiatives qui ne sont pas labellisées voilà,
1: par exemple j'ai une question en fait un petit peu peut-être sur la sur la consommation responsable. Alors c'est quoi parce que si on reprend par exemple la grille de lecture exemple, oui. de votre site Ecosapiens, donc euh, on, on peut classer entre guillemets en fait ces, ces achats en fonction d'objectifs liés euh, au côté euh, euh, bio, euh, solidaire, euh, équitable, euh, -ce, -ce que local, local fait, ouais. ou pas.
3: Euh... Oui bah, on va dire que c'est tout ce qui a une plus-value sociale ou environnemental, social, on pense au commerce équitable, euh, on pense à l'économie sociale et solidaire, de l'insertion, le handicap. Euh, et dans les on va dire dans la partie environnementale, on va être sur des produits bio, c'est-à-dire sans pesticides, euh, ou des produits éco conçus, c'est à dire qui permettent de réduire euh, notre consommation d'eau, d'énergie, réduire les déchets, pour faire simple.
2: Et, et si, quelle, quelle définition vous donnez vous à la consommation responsable Parce que quand on lit, on dit c'est euh, donner un sens éthique et une utilité sociale à l'acte d'achat. Donc ça responsabilise évidemment le, le consommateur.
3: Voilà, il y a le mot responsable. C'est vrai qu'on a du mal à se mettre d'accord sur le terme qui ne soit pas enfin, le plus approprié. On va parler de nous, d'éco-consommation, mais le terme de responsable, peut-être on voit plus à une dimension éthique, hein, la, la responsabilité des grandes multinationales. Euh, nous, dans éco consommation on englobe un peu tout. On va éviter les... Il y a aussi le terme citoyen, des fois, la consommation citoyenne, parce qu'effectivement, l'acte d'achat est un acte citoyen même titre que l'élection euh, ou même la finance. Voilà, on a tendance à dire que souvent, il y a peut-être plus de pouvoir. Pouvoir d'achat, finalement, on renverse la dimension du pouvoir d'achat. Hein. Il y a un pouvoir dans le caddie ou dans le panier, comme il y a un pouvoir dans l'urne.
1: Et comment vous, vous percevez en fait peut-être ce changement de position ou cette prise de conscience en fait du, du consommateur Parce qu'on voit aussi en fait d'autres acteurs, euh, alors, mmh. responsables ou citoyens, comme les, les AMAP ou mmh. euh, la ruche qui dit oui. L'objectif, c'est de mettre en lien, enfin, de rapprocher, pas en lien, mais en tout cas de rapprocher euh, le producteur souvent local et le, et le consommateur, il y a aussi ce que vous proposez. Mm. Est-ce que euh, vous percevez vraiment, un, un, un on peut parler d'un boom ou euh, mm. d'un effet de mode Est-ce que dans 5 ans, euh, tout ça aura euh, disparu
3: Pour l'anecdote, depuis qu'on a créé Ecosapiens, à chaque fois qu'on nous demande « Ah, mais du coup, euh, le bio, euh, ça marche vachement pour votre entreprise. » Donc nous, on nuance un peu, on dit « Oui, oui, c'est un peu comme les frites McCain, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, mais euh, dans les actes, il n'y a pas beaucoup de gens qui en mangent. » Euh, oui il y a un boom, il y a une progression vous avez rappelé les chiffres euh, sur la progression du commerce équitable et de la bio j'ai tendance à rappeler qu'on part tellement de zéro qu'effectivement ça ne peut que progresser euh, pour rappel je crois que le commerce équitable c'est encore moins de 0,01% du commerce mondial donc ça progresse avec des hauts et des bas on pourrait parler de la mode éthique qui a été un, un secteur qui a connu une grande crise malgré l'effet que vous avez rappelé par rapport au Rana Plaza euh, donc euh, oui ça progresse la bio progresse beaucoup plus vite, par exemple, que le commerce équitable. Et... Mais on part de loin, voilà, pour résumer.
1: Et alors, cette question, tout à l'heure, vous avez parlé en fait des, des labels. Alors, est-ce que euh, tous les labels se valent euh, voilà, Sur les étiquettes ou sur les sites, on voit beaucoup de choses. Euh, entre euh, des labels euh, français, des labels européens... Euh... Sur votre site, faut rappeler vous avez
2: un dossier qui s'appelle euh, les bons labels et les truands.
1: Donc, vous n'y allez pas
2: euh, de main morte.
3: Oui, on a eu quelques, quelques mails un peu houleux avec certains, <rire> certains certificateurs. Enfin. Euh, oui, c'est une jungle, aujourd'hui, les labels. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives. Euh, je peux vous donner un exemple. Hein, si vous voulez, il y a un... Bon, tout le monde connaît le label AB, qui est quand même assez rigoureux, mmh. sérieux, même s'il a été un peu dévalué avec la mise aux normes européennes. Euh, le label Max Avlar, qui commence un peu à être attaqué pour différentes raisons, qui commence effectivement à baisser en, en exigence. Mais je vous, pour, si vous voulez un truand, par exemple, je vais vous dire le, le label Rainforest Alliance, qu'on voit parfois, c'est une petite grenouille, oui. qu'on voit sur, euh, sur certains marques de café. Euh, voilà, on a tendance à dire... Éviter ce label, privilégier plutôt des labels comme Nature et Progrès. Voilà. Mais on peut effectivement vraiment classer les labels un peu du, du top jusqu'au bof. Et comment,
1: comment vous arrivez à déterminer ou à surveiller ou à contrôler euh, le degré d'exigence d'un label
3: Alors d'abord, suivant les cahiers des charges, les chartes sont disponibles. Euh, le mieux, c'est quand des fois des, des grosses multinationales se mettent ensemble d'accord pour créer un label autoproclamé. On a des exemples chez Leclerc ou chez certaines marques de, de nettoyants. Donc là, on est carrément dans... Le greenwashing, on peut appeler ça comme ça, mais sinon effectivement sur des thématiques, par exemple sur le label MSC sur les poissons, il y a des ONG qui font un travail d'enquête et qui font un peu un contre-pouvoir par rapport à la communication officielle de certains labels. Donc nous on regarde un peu les deux. Voilà, puis avec les salons on rencontre des gens, on discute, on échange.
2: Mais alors du coup, euh, ça devient compliqué d'être un consommateur responsable. Parce que quand on va faire ses courses, si on peut pas se fier au label, c'est c'est un petit peu euh, compliqué pour nous. Et la question que j'ai, très basique, par exemple, alors on connaît les BioCop et tous les, les magasins bio. Donc est-ce que si quand, quand moi je vais faire mes courses au, à la BioCop, est-ce que je peux acheter les produits les yeux fermés, sachant est-ce qu'il y a une sélection avant Est-ce que ça c'est un acte de de, de consommateur responsable
3: chez Biocop, la réponse est oui, je pense qu'on peut y aller les yeux fermés, il y a quand même un haut degré d'exigence. Oui, effectivement, être un consommateur éclairé, citoyen, responsable, c'est compliqué, pour plein de raisons. Effectivement, il faut s'y repérer par rapport aux labels, les marques, voilà, qui est une marque réputée écologique, quand on creuse un peu, ça pose aussi des questions. Donc, voilà, il faut être spécialiste, et en même temps, évidemment que notre but, c'est de ne pas faire en sorte que tout le monde devienne spécialiste. On voudrait que, plutôt que tout le monde, et des bonnes pratiques de manière à ce qu'on ait moins à se poser ces questions-là.
1: Merci Baptiste. On va du coup faire un lien avec la chronique, la chronique de Camille Ecologirl qui va nous parler de supermarchés particuliers. Donc, tout de suite, la chronique de Camille Ecologirl.
4: Bonsoir Charlie, bonsoir Rémi, bonsoir à tous. Pour reprendre le pouvoir sur votre alimentation, que diriez-vous de devenir tous ensemble patron d'un supermarché indépendant C'est le credo des supermarchés coopératifs qui essaiment un peu partout dans le monde depuis ces derniers mois. Le premier a vu le jour il y a 43 ans déjà à New York. L'idée est de réunir des citoyens motivés par l'envie de manger mieux à moindre coût. Pour cela, chaque coopérateur donne 3 heures de son temps au magasin pour l'aider dans son fonctionnement. Mise en rayon, caisse, manutention, ménage, et même garder les enfants des coopérateurs qui font leurs courses. La baisse des charges du magasin se répercute automatiquement sur les prix pratiqués, ce qui permet d'avoir des produits de grande qualité, bio et locaux, pour un prix 30 à 40% moins cher que dans le commerce normal. Le premier supermarché coopératif ouvrira ses portes cet été à Paris, et il existe actuellement une dizaine de projets partout en France, à Lille, Amiens, Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Alors si vous souhaitez redevenir acteur de votre consommation, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
1: Merci à Camille pour cet éclairage et sur une action créative positive. Alors, on a parlé d'alimentaire, de cosmétique. On pourrait peut-être parler aussi de tourisme, je crois, puisque, Baptiste, vous avez aussi créé un site qui s'appelle Via Sapiens et qui a vocation, là aussi, à sensibiliser. Alors, là, de quoi il s'agit C'est encore un comparateur
3: Exactement, le même esprit de dire on veut rassembler tout ce qui existe pour dire regardez comme c'est diversifié, comme il y a plein de belles alternatives. On a un peu le même objectif que vous finalement, de montrer tout ce qui est positif en France, donc il y a plein d'initiatives sur la consommation et aussi sur le tourisme. Alors Via Sapiens c'est un portail qui s'occupe que du tourisme on va dire solidaire ou tourisme responsable, encore une fois, problématique d'adjectif, euh, qu'en France. On ne va pas s'occuper voilà, des destinations à l'étranger. Euh, L'idée, pareil, c'est de rassembler euh, à la fois des hébergements et des activités qui ont une plus-value sociale et environnementale sur les mêmes critères. Hein. Donc, euh, est-ce que c'est une ferme bio qui accueille Quelle est pour la politique par rapport au, à la problématique du handicap euh, Est-ce qu'on favorise les circuits courts sur les activités évidemment non motorisées Voilà, on rassemble et puis, puis voilà, on, on essaie que les gens s'y repèrent en pouvant vraiment créer je veux aller à tel endroit, je voudrais. Ça peut aller même jusqu'à ce que les animaux soient acceptés est-ce qu'il n'y a pas de Wi-Fi Enfin voilà, plein de petits critères.
1: Des choses très pratiques. Il euh, y, y a référencé à la fois en fait des, 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 des hôtels, mmh. des centres d'hébergement, de, oui. des restaurants, euh, un ouais. peu tout. Sachant
3: a... que, quand même, je voudrais nuancer ce projet, on l'a lancé il y a un an et demi. Et ouais. c'est un peu un échec, malgré tout. On n'a pas pu aboutir. J'aime bien, euh, vu que je suis entrepreneur, parler aussi des échecs. C'est important. Et donc, on a ouvert finalement, ce portail sur trois régions. Provence, Rhône-Alpes et les deux Normandies. Et euh, parce qu'au bout d'un moment, on n'avait plus de financement. On cherchait des, des financements. On a commencé le projet avec de l'open data, et puis on n'avait plus de financement. Donc, on n'a pas pu ouvrir les autres régions. Et pourtant, vous avez
2: reçu des prix hein, pour ce projet le prix ouais, d'innovation de l'Insee, ouais. le prix de en PACA également. Tout à fait. Euh, et du coup, c'est quand même un projet qui continue. C'est un projet qui
3: continue qui, euh, qui attend en fait plus ou moins euh, de retrouver. Euh,
2: on lance un appel ce soir le, le site est
3: fonctionnel et je sais que des gens l'utilisent voilà.
2: et alors on va justement maintenant parler euh, d'énergie, euh, de consommation d'énergie de transition énergétique puisque vous êtes donc on l'a dit ambassadeur de Negawatt. alors est-ce euh, bah, que vous pouvez nous présenter Negawatt, puisque pour savoir ce que c'est, c'est une association qui regroupe plus de 1000 adhérents et qui a là justement réédité un, un manifeste pendant la COP21 est-ce que vous pouvez nous en parler
3: alors c'est une super association vraiment, euh, avec euh, qui a, Paris une dizaine d'années une quinzaine d'années même le but c'est de faire un scénario énergétique mais un scénario énergétique crédible, c'est-à-dire sur 40 ans, on imagine comment est-ce qu'on remplit les objectifs, le fameux moins 20% de gaz à effet de serre, enfin les objectifs qu'on connaît tous sur les, bah les enjeux à la fois de ressources naturelles, sortir des fossiles en gros, mais aussi donc de gaz à effet de serre, et enfin aussi de sortir du nucléaire, c'est enfin un peu les trois impératifs, puisque pour NégaWatt, le nucléaire n'est pas considéré comme étant une énergie durable. Et en fait, c'est un scénario qui est extrêmement documenté, il y a à peu près un million de données, de la consommation des lave-linges, la population évidemment de la France, etc. L'isolation des bâtiments, il y a beaucoup de thermiciens en départ, et ça fait vraiment quelque chose de très très précis, très sérieux, et surtout, j'insiste, sans hypothèse de rupture technologique. Donc c'est un scénario qui est crédible, qui est applicable et qui remplit les objectifs. Voilà. Sobriété, efficacité énergétique et énergie renouvelable. Et vous l'avez
1: la dit, un scénario sur combien d'années 40 ans, ans. 40 ans voilà ça consiste en quoi euh, d'être ambassadeur de de Negawatt C'est quoi euh, association... et vous, vous... Y
3: En fait, c'est en fait, une association qui n'avait pas vocation à intervenir en grand public au départ. Et qui était plutôt pour faire du lobbying sur les réglementations thermiques par exemple. Euh, mais après la catastrophe de Fukushima, euh, il y a eu un regain d'intérêt pour ces questions d'énergie en France. Et donc il a fallu, il y a eu beaucoup beaucoup de demandes d'intervention et donc ils ont autorisé, un système, il y en avait un ambassadeur en France à pouvoir présenter le scénario euh, à des collectivités, des syndicats, des associations, etc.
2: Et juste du coup, vous l'avez présenté à la COP21 vous avez... Alors, Il a Ça a eu... été
3: présenté pas par moi, mais effectivement par, euh, par quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, j'ai présenté bah, récemment au conseil départemental du Val-de-Marne, par exemple. Voilà.
2: Alors justement, on a parlé de manger bio, sain, local, de voyager éthique, d'utiliser de, des énergies propres. Mais on se dit que tout ça coûte cher, y compris pour le consommateur. Et euh, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que être un consommateur responsable, c'est à la portée de tous tout le monde, est-ce que c'est pas pour une certaine catégorie de personnes qui a un petit peu, euh, les, 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 on va dire, le, voilà, les moyens, de les pouvoirs d'achat, de se permettre d'être un consommateur responsable Ou, ou est-ce que c'est un faux débat
3: Non, il faut pas être hypocrite sur cette question. C'est sûr que hum, faire ses courses chez Biocop, que vous avez mentionné, c'est plus cher. Euh, on a beaucoup d'arguments, nous, qui sont présents sur le site, et on n'est pas les premiers à les avoir évoqués, pour démontrer qu'au final, ce n'est pas forcément plus cher. Euh, quand les objets durent plus longtemps, on en rachète moins, par exemple on considère que si on mange sain, on sera peut-être moins malade, donc on aura moins de dépenses de santé, on peut arriver un peu à justifier le fait qu'au final, dans la durée, c'est moins cher. Maintenant, il n'y a pas que... Enfin, nous, on a une position paradoxale chez Ecosapiens, c'est qu'on est les premiers à dire d'abord consommer moins, même si notre modèle économique est basé sur plus de consommation. Euh, mais, mais voilà, d'abord consommer moins, donc déjà, ça coûte moins cher quand on consomme moins. Et puis, éventuellement, après, il y a bah, le réemploi, c'est-à-dire pour les vêtements, euh, voilà, c'est peut-être avant tout récupérer euh, des vêtements, des frais-prix, et à, éventuellement, si on doit acheter des vêtements neufs, privilégier des filières bio équitables, qui sont plus chères.
2: Ce qu'il faut changer, c'est nos habitudes.
3: Exactement, c'est beaucoup plus une question d'organisation, si vous voulez une anecdote. Sur les couches lavables, qui est un vrai sujet dans l'éco-consommation, on s'aperçoit que ce pas forcément les gens les plus engagés dans l'environnement qui parviennent à aller jusqu'au bout de ce sacerdoce, mais des fois, les gens les plus organisés, euh, parce que c'est voilà, une autre habitude il euh, y a une logistique hein, pour s'occuper, par exemple, des couches lavables. Donc, voilà on peut être très militant et puis, des fois, voilà, lâcher un peu.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une récupération ou pas par les, par les grands groupes euh, industriels de, euh, de l'image euh, responsable, en tout cas soucieuse au moins, en fait, de, de, de l'environnement. Est-ce que ça, ça ne peut pas fausser aussi les, les, les messages auprès des, des consommateurs Oui, et
2: surtout, j'ajoute qu'en ce moment, on voit passer des, des pubs hein, qui, qui, qui surfent totalement sur ces, sur ces valeurs-là, hein, d'éthique, de, de responsabilité, de, des citoyenneté, des pubs pour des grands groupes, euh, voilà, de grandes distributions, et même, des fois, elles passent au cinéma, on entend des « ouh » comme ça dans la salle. Et je rejoins enfin tout à fait la question de, de Charles-Antoine. Est-ce euh, que c est, c est cette mode, comme ça, de, 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 de l'éthique, du bio, il n'y a pas de récupération et qui finalement, euh, on va aller vers une, une perversion de, de, de alors, ces
3: notions-là. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait plus de greenwashing actuellement que, que depuis, même de, depuis que je m'intéresse à ces questions. Je l'ai observé un peu plus sur le secteur bancaire qui, d'un seul coup, redécouvre des, des questionnements de coopératives euh, ou d'éthique. Effectivement, le milieu bancaire recommunique sur ces sujets-là alors qu'ils ne sont pas forcément légitimes. Voilà, le, le greenwashing, euh, pour moi, il a toujours existé. Il n'y a pas de raison qui diminue euh, à, à nous, en, enfin, encore une fois, à faire ce travail de pédagogie, de pédagogie pardon, pour arriver à démêler euh, le vrai du faux.
1: Merci. On va faire un petit break avec euh, cette fois-ci une chronique de Laura Beaubois euh, pour une autre action créative positive. Là, elle va nous faire voyager. À toi, Laura, pour l'action créative positive.
5: Bonsoir Charlie, bonsoir Rémi, bonsoir à tous. Ce soir, je vous embarque du côté de San Sébastien en Espagne, qui est en 2016 la capitale européenne de la culture. Après les événements tragiques survenus à Paris l'année dernière, la crise des migrants qui secoue encore l'Europe, mais aussi tout ce passé douloureux rythmé par la violence politique à San Sébastien, la ville espagnole propose cette année une programmation culturelle autour du vivre-ensemble, de l'harmonie des populations, de la paix. C'est près de 1000 artistes, collectifs, compagnies, qui proposent plus de 500 spectacles, des expositions autour de cet esprit de vivre ensemble. Alors Saint-Sébastien est une station balnéaire très prisée qui accueille chaque année un festival international du film, qui est très connu également pour ses mets gastronomiques succulents. Alors précipitez-vous tout de suite sur le programme proposé qui promet d'être riche en échanges et en culture.
1: Merci Laura en fait qui euh, nous ouvre le sujet. On aurait pu là on pourrait continuer sur un autre sujet sur euh, l'art est-il euh, responsable ou pas. Je sens que ce serait une question en fait que tu, tu, tu pourrais te poser. Oui, je, euh, euh, je pense que pas se la poser même. Mais euh, je crois que là tu avais une autre, une, autre, une autre question que tu t'es posée euh, qu'on va qu'on va écouter en fait dans euh, la, la chronique de l'actu de, de la créativité avec toi il n'y a, a pas de jingle, on va yeah. tout de suite
2: en chine on y va, oui, ben, oui. on y va, non mais alors, justement on vient d'en parler, être euh, un consommateur responsable c'est compliqué parce que euh, justement euh, les industriels ne nous aident pas à lire les étiquettes à voir clairement euh, ce qu'on mange qu'il y a dans les produits, et alors tu sais, c'est quand on essaie de décrypter là les, les, les noms euh, qu'un peut-être un thésard en biochimie réussit à comprendre, mais nous on ne les voit pas encore quatre, alors du coup peut-être que ce calvaire des, des étiquetages est peut-être bientôt fini euh, avec un projet collaboratif qui s'appelle Open Food Fact et qui propose aux citoyens de créer une, une base de données mondiale qui est libre, ouverte et euh, qui, va ré, euh, qui va référencer tous les produits alimentaires mais surtout référencer tout ce que les produits alimentaires comportent, euh, d'une façon très simple en fait c'est un petit peu une sorte de Wikipédia des, des produits alimentaires, euh, comme le, le qualifie son, son créateur Stéphane Gigandet
1: et ça marche comment
2: eh ben voilà, Je vais te dire, c'est très simple, alors tu télécharges l'application hein, donc euh, Open Food Fact ensuite tu scannes le code barre et là tu as euh, tout le, 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 on va dire passer au scanner les ingrédients de, 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 ton, de ta bouteille de ketchup ou de céréales et puis euh, en deux secondes donc tu obtiens vraiment une carte entière mais ce qui est génial c'est que du coup tu tu as aussi un système de notation euh, très simple, très clair, vraiment explicite euh, avec euh, des couleurs hein, qui vont du vert quand c'est très bien au rouge quand c'est pas super euh, et puis avec la lettre A jusqu'à la lettre E donc, si jamais, euh, par exemple, le, le, le produit n'est pas référencé dans la base de données, eh bien, toi, tu peux euh, la, le référencer. Donc, tu fais une photo, tu mets euh, tous les ingrédients que ça comporte et cette base de données, enfin, euh, ce, 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 cette note nutritionnelle simplifiée, comme on l'appelle, euh, va te calculer automatiquement le, la note et la couleur de, de ton ingrédient. Alors, ça, ce qui est intéressant, c'est que l'association euh, euh, Open Food Fact euh, a travaillé avec un, un professeur, le professeur Serge Esberg, qui est donc professeur de nutrition à l'université Paris 13 euh, Inserm, et donc justement pour intégrer, c'est lui qui a créé hein, ce système de, de, no, de notes nutritionnelles simplifiées, et donc c'est intégré au moteur de recherche de euh, Open Food Facts. Alors, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, de voir euh, justement la... évidemment, les, comment dire, les... de voir la réaction des, des, des industriels puisque eux, ils n'ont pas envie de se retrouver avec un gros point rouge, surtout quand tu vends euh, un produit euh, bio ou, euh, ou éthique, soi-disant. Euh, et, euh, et justement, euh, ce qui est... donc ils n'en veulent pas, ils ont fait un lobby par rapport à, à ça, à cette, à cette note simplifiée. Euh, et pourtant, euh, tu le sais ou tu le sais peut-être pas, ce, ce principe d'une étiquette nutritionnelle simplifiée a été adopté par la loi de modernisation de notre système de de santé hein, qui a été voté à l'Assemblée nationale et qui a été confirmé euh, par le Haut, le Haut Conseil à la Santé publique en 2015. Donc, euh, ce qui est marrant, c'est de se demander finalement à quoi ça sert de, de justement de se poser la question de savoir euh, à quoi ça sert, pardon, de, de mettre euh, de accessible la quantité de glucides, la quantité de, de, de sucre ou d'additifs dans un produit. Et tout ça, en fait, c'est sur les, la qualité
1: nutritionnelle.
2: En fait, des produits. Ça, 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 ça calcule, ça, ça montre combien il y a de sucre, de gras, d'acides saturés, d'additifs. Mais alors, oui, pourquoi, pourquoi, pourquoi mettre ça en avant Et ben justement, c'est pour si tu le compares au, tu sais, au système de notation énergétique des, des frigos des machines à laver, donc tu as le, le, voilà, très énergique le E le E ou moins énergique le A euh, ça, ça, ça va pas tant changer que ça le mode de, de, consommation, de consommation mais ça va changer chez les industriels parce que eux justement ils ne veulent pas avoir le, 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 le rond rouge mais ils veulent avoir du vert donc ils vont changer leur, leur production leur fabrication donc ça c'est ce qui s'est passé pour les industriels des lave-linges et autres et on peut se dire que ça peut arriver dans, dans l'alimentaire donc c'est ça c'est vraiment positif D'ailleurs, je, je, je finis en disant que le, le, le fondateur, hein, Stéphane Gigandet, et, et toute, son, toute son équipe, hein, qui sont des bénévoles, eux ne souhaitent pas lancer des, des opérations de boycott hein, contre le de lobbying. Ce qu'ils veulent, c'est surtout faire bouger les lignes par rapport à ça et changer les comportements du simple fait de rendre accessibles ces informations qu'on qu ne voit jamais, qu'on n'arrive jamais à décrypter euh, au dos. Alors, euh, open, food, quoi Pardon, open Food Facts, c'est quoi C'est 66 000 produits référencés dans, à travers plusieurs pays, hein, donc ça c'est super, et c'est une base de données qui ne cesse de grandir puisque... Euh, en tant que citoyen, on peut, euh, nous-mêmes, si le produit n'est pas référencé, le, le, mettre, euh, le mettre dans cette base de données. Et là, ils viennent d'ouvrir aussi euh, euh, cette base de données au, au monde du cosmétique, puisqu'on ne sait aussi jamais ce qu'il y a dans, dans, dans les, les rouges à lèvres ou autres euh, autre produits de beauté. Et bien là, on va pouvoir faire exactement la même chose. Donc voilà, donc ce que j'ai envie de dire, c'est euh, camarades de la transparence alimentaire et cosmétique, euh, sortez vos, smart vos smartphones et puis libérons la, la donnée alimentaire et cosmétique.
1: Merci Rémi pour cette, cette chronique. Euh, Baptiste, vous en aviez entendu parler de cette démarche
3: Plus qu'entendu parler. Stéphane est, est un ami. Il est sociétaire de la coopérative EcoSapiens. Et la petite anecdote, c'est que quand il a lancé Open Food Facts, on lui a dit que nous, on travaillait sur un Open Beauty Facts. Et donc, on a un peu contribué à, à faire ce genre d'algorithme. Et c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, en fait, des projets un peu du numérique pour nous aider à consommer. Vous avez bien rappelé la contradiction qu'il y a entre le lobbying d'un côté et les consommateurs. Il y a eu, moi je voudrais rappeler, il y a quand même eu des projets qui ont vraiment euh, complètement foiré en quelque sorte. Il y a eu un projet dont on a beaucoup parlé, qui a levé beaucoup d'argent, qui s'appelait Notéo, euh, mais qui n'a pas duré longtemps. Mais ce que je trouve bien dans cette initiative, c'est qu'elle est effectivement pas du tout dans... Elle est très euh, objective, c'est-à-dire on peut y aller pour dire est-ce que je le palme ou pas, du gluten ou pas du gluten, tel ou type d'additif. Donc c'est vraiment une banque de données... Crowdsourcé, enfin c'est vraiment, chacun contribue. Et puis bah, enfin, c'est du Wikipédia comme on l'aime. quoi.
2: Et, et moi je l'ai testé, hein, ça marche super bien. J'ai testé sur mes céréales bio, bah, du coup je vais changer de céréales. Hein. Non mais c'est vrai.
1: <rire> Parce qu'elles sont peut-être bio, mais au niveau nutritionnel... Euh... Au niveau
2: nutritionnel, elles, elles ont plein de gras, elles ont ah. plein de sucre et on, on s'en rend pas compte.
1: Ah, c'est pas le tout de manger bio. Ben, merci beaucoup, en fait, cette émission va toucher à sa fin. Avant ça, en fait, on va faire un petit tour de table, des coups de cœur que vous souhaitez partager avec les internautes qui nous regardent. Qui veut commencer, Baptiste ou Rémi Un coup de cœur ben, Les y Baptiste,
3: l'invité. Alors, vous savez... <rire> euh... Moi, mon coup de cœur en, en ce moment, euh, c'est un anthropologue américain qui est un petit peu connu maintenant, qui s'appelle David Graeber, qui a beaucoup écrit sur la notion de dette. Euh, un magnifique livre qui s'appelle « 5 000 ans de dette ». Et en fait, je suis en train de lire le, le nouveau, que j'ai acheté un peu en me disant « ça va pas être terrible », ça s'appelle « Bureaucratie ». Et c'est passionnant. Et, euh, et en fait, bon, je sais qu'il est un peu connu, il n'a pas forcément besoin de, de publicité, mais c'est quelqu'un qui, vraiment, je pense, sera un des grands penseurs euh, là de les décennies qui viennent, parce que c'est toujours agréable quand un anthropologue parle d'économie, plutôt qu'un économiste qui parle d'économie. Voilà. <rire>
1: Merci pour ce coup de cœur, Baptiste et Rémi à toi. Alors moi mon coup de cœur, c'est
2: le livre de Bénédicte Manier, donc Made in India qui est publié aux éditions Première Parallèle euh, alors Bénédicte Manier on la connaît. elle a écrit un best-seller qui s'appelle Un million de révolutions euh, tranquilles et puis c'est une spécialiste de l'Inde et en fait ce qui est génial dans ce livre qui s'attache plutôt euh, à toutes les actions positives qui sont faites en Inde dans le domaine écologique et euh, médical euh, c'est que ça prend le contre-pied de l'image qu'on peut avoir de l'Inde mais surtout elle révèle à quel point c'est un laboratoire pour notre planète c'est-à-dire que si on réussit à trouver les solutions en Inde, on, on, pour, on pourra les appliquer à peu près partout, alors en les adaptant évidemment, mais euh, c'est un livre assez génial qui se lit vraiment comme un petit roman, euh, on suit Bénédicte Manier dans, 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 son, dans son périple à travers les, les régions et c'est super. Et j'en profite juste parce que c'est en écho, euh, il faut aussi aller voir le film de Cyril et Mélanie Laurent euh, demain, puisque ça évoque aussi des solutions pour, pour l'avenir, voilà.
1: Donc en fait il y en avait deux. De ouais, y en a toujours un peu deux. Eh bien, moi, je vais vous partager en fait avec vous un coup de cœur plus léger, un coup de cœur euh, musical pour pour changer. Euh, donc, euh, d'un vinyle d'un artiste qui s'appelle Mathieu Alsol, en fait, qui est trompettiste et qui l'a en fait a conduit et produit en fait ce, ce disque que l'on écoute euh, en ce moment. Euh, très belle production, euh, assez jazz, euh, très très bien léché, euh, avec un son un peu à la Charles Peterson. Un très très belle très belle très belle découverte au hasard dans les bacs. Et eh bien écoutez, cette émission touche à sa fin pour cette première partie des Rendez-vous du futur. Merci d'avoir interagi sur les réseaux sociaux et merci à toute l'équipe, à J.D. Caré, Triple C, au Cube, au Digital Society Forum, aux étudiants des Gobelins qui étaient présents pendant cette émission pour assister, interagir et nous donner leur regard parce que dans quelques mois, nous allons vous proposer une surprise, hashtag teasing. Merci beaucoup à Baptiste d'avoir été avec nous ce soir et je vous donne rendez-vous sur, sur, sur les sites pour retrouver cette, cette émission et puis aussi au Cube puisque très prochainement un ID Lab sera proposé à un atelier enfin pas interactif parce que ce sera un vrai atelier avec, avec des, des gens avec des il n'y aura rien de numérique, il y aura juste de la lumière électrique et des post-it et, et des feutres ce sera mardi 23 février à 18h30 au Cube pour réfléchir à la conception d'une structure qui mettrait en avant les producteurs locaux voilà. Je ne sais pas si on est encore dans le responsable. En tout cas, on est pas très loin. Merci beaucoup. Bonne soirée. Eloi, à toi pour cette deuxième partie euh, de l'émission des Rendez-vous du futur.
0: Merci beaucoup, Charlie. Alors, c'est marrant, parce que là, on a l'impression qu'on est dans deux pièces différentes. Nous sommes à deux mètres. Et euh, c'est juste pour la petite anecdote. Euh, merci beaucoup, Charlie. Merci. Il y a une foultitude d'informations. Euh, vous avez bien noté l'IDELAB le 23, le 23 février. Vous avez noté le hashtag teasing. Euh, donc, J'en profite, je, je consolide, je solidifie les, les, les félicitations et les remerciements euh, par avance au Gobelin. Merci beaucoup. Et je vous demande juste de rester peut-être deux petites minutes de vous rester connecté, vous restez là, ou alors vous faites une petite pause, mais vous revenez. Deux petites minutes, c'est l'occasion d'une petite pause technique, mais c'est l'occasion aussi de vous replonger, c'est ce que nous vous proposons pendant deux minutes, vous replonger dans ce qui a fait le sel de la dernière émission, la 36e émission des Rendez-vous du futur, une émission placée sous le signe de la COP21. On se retrouve dans deux minutes. À tout de suite.